Välkommen till Brittas vardagsrum. Du ska få möta Jakob Vespo. Han är församlingsmusiker i Linköpings missionskyrka. Vi samtalar om hans speciella livsresa efter en cykelolycka när han blev förlamad från knäna och ner och hur det har påverkat honom i det som är hans stora gåva att spela orgel och att förmedla fantastisk musik genom orgeln. Det här har gjort någonting med hela hans livsresa förstås och det pratar vi om i den här podden. Vad det gör med oss när vi råkar ut för något som vi inte har räknat med och ska fortsätta försöka leva i tillit och tro. Sen kunde jag inte låta bli att också få en liten lektion om orgelskor som ju är en väldigt unik sort av skor och som inte alltid är de vackraste. Men vi får en fin förklaring i, den här, i det här samtalet om orgelskornas betydelse och klackarnas betydelse. Ja, häng på så får du lyssna till det. Men framförallt Jakobs egen berättelse om livet som musiker före och efter en svår olycka. Tack att du lyssnar. Det här gör vi i samarbete med studieförbundet Bilda. Gå gärna in på deras hemsida så upptäcker du vad du kan hänga på. Speciellt i såna här lite extrema tider som det är med pandemin så finns det mycket digitalt som man kan vara med på. Så tack studieförbundet Bilda för samarbetet. Här kommer Jakob Vespo i mitt vardagsrum. Tack att du lyssnar, att du delar och att du uppmuntrar mig ibland med glada tillrop. Tack för det. Här kommer Jakob Vespo. Den jag säger extra välkommen till idag är Jakob Vespo. Tack så mycket. Jakob du är ju otroligt välkommen till just mitt vardagsrum. Jag sitter i mitt vardagsrum. Det är inte så ofta jag gör det när jag spelar in Brittas vardagsrum. Hur kan du beskriva det du ser när du tänker att du är i Brittas vardagsrum? Ja, men det jag ser är ganska lätt att beskriva. För jag ser inte så mycket av ditt vardagsrum. Jag ser en tapet, medaljongtapet i bakgrunden. Men jag tänker mig att du har ett väldigt mysigt vardagsrum. Eh, snyggt och stilfullt inrätt. Eh, det ser jag inom mig. <laughs> jag ser dig också i ett rum. Sitter du i ditt vardagsrum? Nej, jag sitter inte i mitt vardagsrum. Jag sitter i kyrkan där jag jobbar. I missionskyrkan Linköping i ett samtalsrum som vi har. Okej. Okay. Men eh, kyrkan är ju... Också som ett hem kan man ju säga. Så att det är ja. ganska nära ett vardagsrum. Ja. Jag, jag hoppas att vi ska få ett samtal, Jakob. Och plötsligt börja dela både högt och lågt. och Ganska djupt och även så där lite vanligt liv. Så det har jag tänkt att du och jag skulle få ha nu. Det finns ett tema för vårt samtal. Som en liten cliffhanger in. Vi ska snart presentera dig. Men som en cliffhanger in i vad vi skulle vilja verkligen landa i. Och det temat är när benen inte riktigt bär. Jag har samtalat med församlingsmusiker Jakob Vespo. Om musikens villkor före och efter en cykelolycka. Du Jakob, 
Du är församlingsmusiker anställd i Linköpings missionskyrka. Ska vi börja med att säga hur länge ska ni heta missionskyrka? Ja, precis. Vi har ju samtalat om det ganska mycket. Men det finns ju en baptistförsamling också här i Linköping. Och därför har vi inte kunnat byta namn tidigare. Men nu är det faktiskt på gång att vi ska gå samman. Båda, båda församlingar och då i, 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 i samband med det så byter vi också namn till Ekumenia kyrkan Linköping. Och det kommer väl bli någon gång nästa år. Ja, är skylten beställd då? Uh, nästan. <laughs> vi har gjort lite roll-ups eller affischer som vi nog ska sätta upp i alla fall där det står att Missionskyrkan plus Baptistkyrkan blir Ekumenia kyrkan. Mm. Du, ja, det är väldigt roligt att ni är där nu. Det är ju någonting med att det tar lite tid att byta den där identiteten. Namnet betyder väldigt mycket. Jag tror att en del av när vi blev i kyrkan, då hade vi partiledarutfrågningar i vårgårda precis på den hösten. Och det gjorde att vi satt liksom namnet lite i kyrkan. Men sen när man reser runt, som jag har gjort som evangelist i många år så upptäcker man att det, det tar lite tid på vissa ställen och på andra blir det självklart direkt. Mm. Så vi får väl säga grattis till samgåendet. Hoppas att det blir lite stor välsignelse. Ja, det tror jag. Det känns jättegott. Det gör det verkligen. Du, Jakob, vi får presentera mm. dig lite som jag säger församlingsmusiker. Men säg någonting om familj. Vilka, hur ser du ut? Familj, mm. yrket, hur du hittar det? Ja. ja, men jag har en fru och två barn, 12 och 10 år gamla och vi trivs väldigt bra här i Linköping. Vi har bott här i snart 13 år faktiskt. Musiken har alltid funnits som en stor del av mitt liv under min uppväxt. Jag jag trodde nog inte att jag skulle hålla på med det yrkesmässigt när jag var yngre. För att, eh, jag trodde nog att det skulle bli annat. Jag, jag gick naturvetenskaplig eh, gymnasieutbildning. Eh, men sen så gick jag ett år på Södervetterbygdens folkhögskola som sen blev två år. Och sen sökte jag till musikhögskolan och tänkte att det jag egentligen bara skulle ha det som en målsättning för att Ja, en motivation för att öva ordentligt sista mm. året. Och så gick sökningarna ja. bättre än jag trodde. Och så, till slut så hamnade jag här. Jag tog organistexamen 2008. Och sen började jag på hösten 2008 här i Missionskyrkan i Linköping. Ja, ja så det är, den, det är den orgen som är din... Din vän så att säga. <laughs> I den kyrkan. Den känner du ganska väl om man säger så. Ja, absolut. Ja. Det, jag förstår att du har spelat på många fler och andra orgelar. Men det är den du har i din, i ditt yrke, i din vardag, i ditt arbete. Mm, precis. Du har varit i 13 år och man får ju verkligen säga att tiden ja, den är märklig. Den går fortare och fortare. Jag tänker mig ju dig, Jakob, som missionärsbarn också i vår kyrka. Men jag tänker lite längre tillbaka förstås då. 
att du är uppväxt så. Stämmer det? Ja, det stämmer. Mina föräldrar de jobbade som missionsarbetare i Ecuador och det är också där jag är född. Ja. Så att det är ju givetvis en jättestor del av min uppväxt och min barndom också. Den kulturen där. Hur länge bodde du där? Om man räknar samman åren så blir det åtta totalt sett. Inte åtta år i sträck men totalt sett så blir det åtta år. Då har du också en del vänner kvar där eller? Ja, absolut. Det har jag. jag har ju med jämna mellanrum varit tillbaka där även efter. Och på så sätt ja, hållit kontakterna vid liv. Och sen är min syster gift med en ekvadorian. Och i och med det så har ju banden till Ecuador också blivit lite starkare. Och det är lite roligt. Josué, som han heter min svåger, han är ju ekvadorian såklart. Och eftersom jag är född där så är, har jag också faktiskt ekvadorians medborgarskap. Så att mm. vi har en liten klubb där i släkten. Det är bara vi som är ekvadorianer på riktigt. Jaha, för att, du, för att du föddes där? De andra ja. syskon, okej. Okay. Ja, de andra, det är bara jag som är född i Ecuador. Och, och ah. Medborgarskap. Okej, okay. vad innebär det när släkten träffas? Så att ni, har ni, ni har en liten extra ingång där. Ja, det tydligaste är väl kanske att det är ju presidentval med jämna mellanrum. Och då åker vi upp till ambassaden i Stockholm och röstar. Ja, men gjorde ni det sist? Hur länge sedan är det? Jag är dålig på detta, märker jag. Ja, ja, jag är också lite dålig. Jag undrar om inte det var 2015 eller 2014. Ja. Jag tror det är dags nu i vår igen faktiskt. Och då åker ni, du och, du och José? Ja, det är en ja, roligt. Stund. Det, är det. Mm. det var roligt. Det behöver inte avslöja hur ni röstar, men vad kul. <laughs> jag tänkte att det fanns någonting speciellt där med Ecuador ja. som du hade. Det var det också då. Ja. Men nu är du församlingsmusiker då i det som är Ekumena kyrkan i Linköping. Och ditt huvudinstrument har du avslöjat för oss att det är orgeln. Mm, ja men det får man nog mm. säga. Piano också. Säg mer vad som ingår i din tjänst. Vad, vad, en heltidsförsamlingsmusiker som är anställd i en av våra kyrkor och har varit det så länge. Då, då kan vi tänka, vad är det för olika... Uppdrag. Ja, jo, men eh, vi har ju några fasta grupper som jag leder och finns med och stöttar. Och det är bland annat en eh, kyrkokör eh, i blandade åldrar och eh, så har vi en gospelkör för studenter. Eh, sen eh, har vi också Missionskyrkans kapell som är en, eh, en kompgrupp och en sångare med en eh, orkester kan man säga. Eh, lite grann som Bo Kaspers orkester i musikstilen. Eh, Underbart. Ja, precis. Och då, alla de här tre grupperna de är jag med och leder. Och sen så har vi eh, också, förutom det en barnkör och en ungdomskör. För tillfället så har jag en väldigt, väldigt liten roll i de här. För där har vi en, eh, vår ungdomsledare som leder. Mm. Eh, men eh, i andra tider så har jag fått gå in lite mer i det arbetet. Sen så handlar det om att få folk som spelar i gudstjänsterna. Både när jag är i tjänst och när jag inte är i tjänst. Det handlar också lite grann om att undervisa om gudstjänsten och hur man väljer 
musik till det som jag tycker är viktigt också. Det, det jag har en bild av med dig Jakob och har förstått det är ju att du, du har en väldigt vurm för alltså uppskattar bredden men också är väldigt mån om, om just ditt instrument orgen och dess plats Ja, jo men det kanske man kan säga eh, jo men alltså bredden tycker jag är väldigt viktig eh, om man liksom ska försöka hitta minsta gemensamma nämnare eh, det som blir kvar då blir ju inte speciellt roligt så att hellre att man får vara i ytterligheterna tycker jag Absolut, och sen är det ju så att eh, en stor del av mitt uttryck eh, är ju via orgeln. Och jag tycker att eh, orgeln är ett fantastiskt instrument. Mm. Eh, jag älskar det, det är liksom maffigt och eh, mångsidigt. Eh, det är inte bara maffigt utan det är, man kan också spela väldigt svagt. Och det är ju, eh, alltså man kan använda det till väldigt, väldigt mycket. Um, och så har den ju också liksom lite dåligt rykte ibland uh, det, det är ju ganska otacksamt faktiskt att spela orgel för att det är väldigt avslöjande om du liksom slinter till lite grann på uh, ett piano så kanske inte det hörs lika tydligt men varje ton på orgel blir ju exakt lika stark som alla andra så därför så hörs det ganska mycket och det är faktiskt ett ganska svårt instrument att spela. Det, det krånglar till det rätt mycket att man spelar med fötterna också, pedalen och mm. sådär. Um, så, så därför kände jag väl också liksom att lite som, nu är jag inte så ung längre men jag var ju det en gång <laughs> och just som är relativt ung och, och, och spela orgel och i, i vårt samfund inte minst så kände jag lite grann att jag hade en, en nisch eller en liten ja, Mission låter väl kanske lite för stort det ordet. Men jag tyckte nog att jag hade något att bidra med i alla fall. Ja, en nisch eller en mission. Mm. Ja, jo, det är det lite jag är ute efter. Jag tänker ju de här instrumenten vi börjar med. Man, man är, ofta har ju flera av oss spelat något instrument. Man har prövat, man har släppt det eller som har fortsatt att upptäcka det. Speciellt i kyrkan så är det ju så att det är ju en fantastisk plattform för många musiker. Det är ju jättemånga som kommer i våra led och som man sen ser gå vidare på olika sätt. Det jag tänker på är att du har ju liksom aldrig behövt bära med dig, du vet, den där lådan med instrumentet. Det har ju varit lite svårt för dig. Fast du ja. kanske har spelat annat också. Jo, jag har faktiskt spelat rätt mycket blåsinstrument också i ja. Så det fick jag bära på. Men absolut, är det är faktiskt ganska härligt med både piano och orgel att man inte behöver ha sig det. Å andra sidan så får man hela tiden spela på nya instrument som man inte är van vid. Och det är både lite av tjusningen men det också finns utmaningar med det. Ja. Du, då, då kommer vi egentligen in på det där riktigt djuplodande. Vi har fått bilden av, av dig som församlingsmusiker av de olika både instrumenten och människorna du möter i det och formen av Guds liv och skapa det. Och så orgen då. För ett antal år sedan så firar väl ni, du får stoppa mig om jag har fel, men jag för att ni firar en 40-åring och ja, tog en skogstur på cykel. Hur länge sedan är det? Hur många år sedan är det? Ja, i maj så är det sex år sedan. 
Berätta, ni ska ut och cykla i skogen på sådana här riktiga värstingscyklar. Ja, det var jag vet inte. Men det var min äldsta bror som hade fyllt 40. Mm. Och vi firade helt enkelt vi bröder. Vi är fyra bröder och vi mm. skulle ha en helg tillsammans med äldsta brorsan. Då. Och han cyklade en del mountainbike. Så vi åkte till Isaberg och hyrde cyklar och... Ja, cyklade där en förmiddag sen så skulle vi paddla lite kanot och lite annat och ha trevligt och sådär. Så det är äventyrsdag eller helg eller så? Mm. Ja. Eller ja, lite. Ja. ja, absolut. Ja, nej men sen så det var precis när vi liksom egentligen skulle inte cykla mer så det var ett sånt här preparerat hopp som man kan se ibland i, i snowboardbackar eller liknande också där där liksom där det är en, ett upphopp och sen en platå och sen så en landning och jag hade cyklat där ganska många gånger och jag hade liksom landat här på platån och ja. behöver man egentligen lite mer fart så blir det egentligen ett skönare hopp och sådär mm. men just den här gången så hade jag lite mer fart men jag cyklade också lite längre till höger på hoppet mm. och där det såg inte jag men där var det mycket brantare så att jag fick en otrolig höjd jag minns den där luftturen och jag bara tänkte oj 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 hur ska det här gå oh. ehm, och sen minns jag inte så mycket mer men jag, jag landade i alla fall och eh, i landningen så blev det för kraftig smäll mot sadeln när jag landade och där trycktes ryggraden ihop och den femte kotan nerifrån sprack då och eh, i fallet efter det då för jag typ jag av så hamnar ryggraden så här då ur läge och nerverna kommer i kläm. Oj. Ja. Sen var det ju ambulans ja. till Värnamo där de röntgade och konstaterade just då att det var en fraktur på en av ryggkotorna och sen vidare en ambulans till Linköping där jag opererades akut för att de märkte att jag hade funktion i fötterna. Jag reagerade mot eh, ja, stimuli alltså när de mm. tryckte lite med nål. Eh, så då ville man rädda det som fanns och rädda. Så att de gjorde en akutoperation där under natten och eh, rätade upp ryggraden då. Eh, och stelopererade så att fem av mina ryggkotor är stelopererade. Eh, och jag Fick ju bevara en del av min funktion nedanför brottet och ganska mycket kom tillbaks men, men inte allt tyvärr. Kommer du ihåg något från just det själva akuta, alla de där resorna, operationerna? Mm. Har du det med dig i minnet eller hur är det bara dimma? Hur tänker du? Nej men jag minns, jag minns det och jag minns också... Strax efter fallet, för då var ju mina bröder där ganska snabbt. Och en av mina bröder är läkare, så att han mm. förstod ju allvaret ganska snart. Och jag minns hur han försökte hålla mig vaken så att jag liksom inte skulle försvinna bort. Och sen minns jag ju ambulansturen till Värnamo. Och de la mig på en sån här platta för att inte röra ryggen mer än man behöver. Men jag minns också hur, hur inte gjorde och jag kände igen lite smärtan från när jag bröt armen en gång när jag var liten. Mm. Och de vågade inte ge mig så mycket smärtstillande för att man kan må illa av det. Och 
kräkas då och det är inte bra, då kan man kvävas och sådär. Mm. Eh, för de visste inte om det var skadat i nacken eller någonting sådär. Eh, sen eh, resan från Värnamo till Linköping, den, den minns jag också, den var bättre för då fick jag, då vågade de ge mig lite mer smärtstillande för då hade de ju konstaterat att nacken var inte skadad. Mm. Och min bror, han var ju med mig. Han tjatade till sig en plats i ambulansen. Ja. Och det är jag väldigt tacksam för. För att han kunde ju redogöra. Han hade varit med mig hela dagen. Och visste ja. hur dags vi hade ätit. Och det spelar ju roll när man ska ja. operera. Så just eftersom han är läkare själv så kan han ju prata deras språk. Och så blir det någon sorts trygghet också. Att man, han, man har den bästa hjälpen och en av de närmaste liksom. Mm. Tänker jag. Ja, absolut. Ja, Och så låg du länge i Linköping då. Och började upptäcka hur, hur ska detta gå? Ja, det, det var ju också... Eh, det, det går inte riktigt att eh, förbereda sig på något sånt här. Eh, och... Eh, det var ju också väldigt ovist. Jag visste ju inte... Hur, hur länge jag skulle vara som jag var och hur det skulle bli. De sa ju att de konstaterade att jag har en så kallad inkopplet ryggmärgsskada. Och det betyder att ryggmärgen är inte av utan det finns funktion redan för, för skadan. Mm. Och så sa de att det finns en chans att du blir bättre. Hur pass mycket bättre vet vi inte. Du, det kan bli allt ifrån att du inte blir alls bättre än vad du är just nu. Till att du faktiskt blir helt återställd. Mm. Och, och det där mm. det, det blir en svårt. pendling då mellan ja precis och jag hade ju då, ja, och min strategi var ju då att så länge det fanns ett hopp om att bli helt återställd så var ju givetvis det målet så att jag, ja. jag kämpade för det och kämpade väldigt hårt och tränade väldigt mycket första året och sen efter ett år ungefär så insåg jag väl att nej, det, det blir inte helt bra. Och då började jag ju bearbeta eh, sorgen och förlusten mm. som jag hade gjort. För att jag visste inte riktigt vad jag skulle sörja innan. För att jag visste inte om jag skulle bli helt bra. Mm. Hur bra har du blivit? Vad, vad är funktionen nu? Ja, man kan säga att jag är eh, förlamad från knät och neråt. Eh, jag har en viss funktion, jag kan vicka lite på tårna, men jag har liksom ingen användbar funktion nedanför knäna. Och sen är jag påverkad från midjan och nedåt, så jag är svag i lår och mm. ja, allting där under. Har det liksom stannat av den läkningen? Det, det, eller får du träna jättemycket? Ja, det har stannat av kan man säga. Man kan väl säga att jag, nu får jag träna för att inte förlora mer egentligen. Mm. Och det är klart att om jag skulle träna ännu lite mer så skulle jag kanske kunna bli lite bättre. Men det där är ju en avvägning. Vad, vad är den här extra träningen ja. värd? Ja. Jag får träna så här mycket för att få så här lite mer funktion. Är det värt det? Och jag har väl kanske landat i att jag hellre tränar lite mindre. Så att jag får mer tid till annat. Och kan ja. Ja. Du var... Det... När du ska börja bearbeta detta och det smyger sig på den sorgen. Säg något mer om det. Det, det är svårt att, och jag fattar att det är svårt att hitta ord på det. Men när vi har gett bilden nu av att du är organist och en jätteduktig organist. Och 
och har en vision för orgen i kyrkan. Vad, vad, det är ju en del av det. Det är ju säkert jättemycket mer. Men, men säg något om den sorgen. Kan du det? Ja, du sa precis att det är svårt att sätta ord. Och det, mm. det är det. Men det är på olika plan. Dels är det ju den man ska kalla yrkesmässiga sorgen. Mm. Det var ju en väldigt stark del av min identitet. En spelande musiker och just som jag nämnde tidigare. Att jag kände att jag hade en liten särskild nisch med orgelspelet. Ja. Sen är det ju en väldigt stor del är ju det privata också. Mm. Mina barn var ju tre och fem år då. Mm. Eller ja, fyra och sex var de förresten. Och det var ju mycket som handlade kring dem också. Och de var ju i åldern då pappa är störst och starkast och klarar allt. Och så helt plötsligt hände det här då jag... Det finns väldigt mycket att det kan göra. Och jag har ju saknat att åka skridskor med dem och spela tennis. Och, ja, det är mycket. Ja, det, det, det är så många sorger i, i och att hitta nya vägar i det. Men de var fyra och sex år så den där, där olyckan hände. Eh, hur får, får ta ett varv till om jag tänker med med, ibland har vi i kyrkan ett, ett ord som vi nästan har börjat tappa som jag tycker är ett så fantastiskt viktigt ord och det är kallelse att man känner liksom en sorts vurm säger jag men också en sorts kallelse till en speciell tjänst liksom, och, eller jobb och så och, och för dig som församlingsmusiker med orgen där eh, att eh, hur, hur tänker du om det idag när det har gått några år? Att, är, du, är du arg på Gud? Eh, jag är kanske inte arg på Gud längre men jag har ju nog ändå varit det. Ja. Inte, inte så jättemycket kanske. För att jag, jag, jag vet ju och förstår ju att jag vet att man får vara arg på Gud. Eh, och sen så vet jag ju också att Gud har ju en större bild så att han ser ju saker som inte jag kan se precis nu. Så att det gör det ju också lite svårt att, att, att vara arg. Men jag har, det har ju absolut varit en och är en, en typ av andlig kamp. Jag, menar jag, jag försökte ju tjäna Gud med mina fötter just. Och... Jag tror också på en Gud som kan hela. Och jag tror verkligen att han kan hela mig. Och det kan han ju fortfarande, tror jag. Däremot så tror jag inte att han kommer göra det. Och det där har ju varit såklart. Ja, ja. Men så är det ju för alla som genomgår lidande. Det var ju den stora flyktingvågen ungefär samtidigt som jag var ute för min olycka. Och det är klart att alla de... Som flydde och som fortfarande flyr nu. De har väl bett till Gud om också att få slippa det. Men det har de inte fått. Det är någonting med, som gör att det är så svårt i det här ledandets problematik. Att, att försöka liksom hitta. Finns det några vet, positiva överraskningar? För man vill säga det med så små bokstäver. För vi är så olika 
platser i de här processerna i våra liv när vi är med om sånt som du säger med flyktingströmmen med sjukdomar, med död med kroniska svårigheter det är ju så mycket i det som gör att det blir en en sån kamp i olika tider men är det någonting i det här som har blivit någon annan väg som inte du hade fått tag i, förstår du vad jag menar mm. om du hade fortsatt som vanligt kan, man, kan du hitta det det kanske jag kan med tiden mm. jag kan inte säga att jag riktigt har hittat det ännu Nej. men det är möjligt att jag kan se det när jag lite senare ser tillbaka på mitt liv men alltså det är klart att livet har ju varit bra också även efter olika, det är inte som att allt allt är dåligt man har ju Ibland tänker, tänker man som att man, det finns en linje mellan glad och ledsen. Och så är man på en plats på den här linjen. Fast det är inte så det funkar. Utan man har ju sorger och glädjen samtidigt. Men eh, det finns ju också någon slags förväntan tror jag hos många. Och även jag själv tänkte nog så att när man är med om att jobbigt så på något sätt så ska man i slutändan nästan komma fram till att det var bättre att det här skedde för att det blir något väldigt bra av det efteråt. Och det är väl klart att jag kan se att jag har djupnat som person men jag tycker inte att det har varit värt det. Nej, precis, precis det jag tänkte säga. Det tror jag man måste få säga hela tiden. Mm. Hur den blir så här blev det. Det här kanske ändå mitt i, i det tuffa är bra. Men det är aldrig värt det liksom. Mm. Så, så kan man ju tänka. Ja hjälp alltså. Vilken resa ni gör med detta. Du, jag har en helt galen fråga nu. <laughs> vi, får, vi får kliva upp. I lite, vi vandrar lite upp och ner här som livet. Så är det nog glädjen. Det finns ju någonting hos med er organister som är så intressant och det är skorna. Mm. Du, nu använder du använder inte alls fötterna när du spelar? Jo det gör jag faktiskt. Jag eh, bor ju i en stad som bara dräller av ingenjörer. Ja. <laughs> och jag har ju har en väldigt god eh, ortopedingenjör som hjälper mig som har tagit fram en eh, speciell ortos för orgelspel som är en man kan säga att det är en, det är en orgelsko och sen ah. så har den en ställbar vrist så att jag kan liksom eh, antingen ha vristen i 90 graders vinkel eller så kan jag vinkla ner den i tåläge så att jag kan spela med tåna men jag kan ju inte göra den här tåhälrörelsen med fötterna det kan jag inte, men jag kan däremot spela med tåna så de gamla skorna efter, nu får vi avslöja vem missionären var. Det är ju Bertil Svensson då som är din pappa. Ja men precis. Ja, hans fantastiska skor som du var dina orgelskor. Ja, jag de, spelar tyvärr de... inte med dem längre. Men det, det var ju fantastiskt. Det var ju när jag började spela orgel så sa ju mina lärare att ja, du ska hitta på skor som ser ut så här och så här. Ja. Så letade jag hemma. Ibland mamma och pappa ska då och hitta ett par perfekta skor. Och det visar sig att det här var ju de skorna som min pappa gifte sig i. Oh. 
Så det var lite känsla för att spela med dem. Ja. Jag har kvar skorna. De är absolut inte lika fina som jag föreställer mig att de var när mamma och pappa gifte sig. De är väldigt slitna. Men det är inte de jag spelar i tyvärr. Jag har köpt ett par andra som de har modifierat dem. Annars tycker jag, måste få säga det bara som ett varv, är att de flesta orelskor är ganska fula. Alltså. Det är inte någon, en, för någon att försöka, är det omöjligt att få tag i fina orelskor? De är speciella på något sätt. Ja, men det är väl lite mode. Men det är just herrskor ska ju helst inte ha så stor klack. Just nu som ordet är i alla fall. Men det är väldigt praktiskt med en klack när man spelar orgel. Och det, jag tror det är väl det som är svårigheten. Ja, och det är bra. Det är ju, vi vill ju ha det som blir bäst för instrumentet. Men det är lite komiskt om man ibland ja. tittar. Men vad har för skor? Liksom? Ja, ja, det är väldigt många organister som har dansskor faktiskt. För de smiter åt väldigt tätt ah. kring foten. Och så har de ofta en klack. Och så har de också ofta dessutom en väldigt mjuk... Eh, sula eller ja, brukar vara beklätt med sämskinn och då blir det väldigt tyst mot pedalen när man spelar Jag faktiskt såg det någon gång på det här Let's Dance så tänkte jag faktiskt på det att en del där av de som dansar de var nästan orgelskor. Ja, mm. bra. Ja, bra spaning. Det var, ja, det var en liten spaning där. Ja. ja, du. Men du, får vi vi, vi har varit i det här riktigt svåra och, och jag tror att en del som möter dig kanske inte vet vad som har hänt. Och så är vi ju så att vi knappt ibland vågar fråga. Så jag tycker det känns lite viktigt mm. att, få, att få lyfta det. Och då, då tänker jag också så här med din tjänst. Du sa att du har gått ner från 100 till 75 och det förstår jag att det, det har väl också med orken och, och kraften och så att göra att man inte har orken. Liksom. Eh, hur resonerar du med ditt, ditt fortsatta jobb när detta hade hänt? Och vad, hur sa ni i församlingen utifrån din situation? Vad, vad, hur gjorde ni att, att ni hittade vägen vidare? Ja, oh, det... Var ju en väldigt öppen fråga faktiskt. Jag var ju inte säker på att jag skulle kunna behålla min tjänst. Nej. Det var ju hela tiden målsättningen såklart både från min sida och från arbetsgivarens sida eller församlingens sida såklart. Och jag har fått ett fantastiskt stöd från församlingen både som arbetsgivare men inte minst från enskilda medlemmar. Folk kom hem och klippte vårt gräs och de kom med matlådor. Och jag hade till och med, innan jag hade färdkällt där i början så hade jag en egen taxipool i församlingen. Så att jag kunde bara ringa en person och så fixade han någon som hämtade mig. Ja, det, det var verkligen fantastiskt. Jättefint. Precis som man hoppas och vill att ja. församlingen ska funka. Nej, men jag fick liksom börja med små steg eh, började med 25% och sen gick uppåt och allt eftersom så har vi, har vi liksom fått prova vad som kan funka och inte eh, jag kan, jag, leda kör det är ju något som jag kan göra det ju, behöver jag ju inte mina fötter till eh, däremot så var det lite tufft att möta kören eh, och liksom 
vara någon slags ledare för dem. Så att jag kände faktiskt att jag inte kunde göra det i början. Utan jag sa att den uppgiften vill jag såklart ha tillbaka. Men jag vill vänta lite med den. Jag fattar. Det är också det att hela, man tänker hela den här kören som står framför en med, med, med all deras sorg för din skull och omsorg. Och så ska man hantera sitt eget. Ja, det kan man se i den bilden att det var svårt. Mm. Nej, men successivt så har vi ju testat oss framåt och det är ju egentligen så har ju mycket av det som jag gjorde innan har jag kunnat göra igen det är klart det, det konsertanta orgelspelet det har jag väl tyvärr tvingats eh, inse att jag inte kommer kunna komma tillbaka till och det är Vad så. är det? Det var ett konsertor Konsert, Konsert. Ja. ja alltså konsert, orgelkonsert ja, ja jag fattar mm. Jag tycker väl att jag spelar ju till församlingsångar och till begravningar och sådär. Jag har lyckats tillgodose de önskemål som har kommit. Så mm. Det är många som säger att de inte hör någon skillnad på hur det var innan olyckan och efter. Men givetvis så hör och känner ju jag av den själv. Mm. Jag stör mig fortfarande ganska ofta på att jag liksom trampar fel jag, det blir någon ton fel i pedalen för att liksom styrkan är inte riktigt där och styrkan och sådär och det kan ju låta lite fåfängt sådär men lite grann naggade min yrkestolthet ja. säga faktiskt det är lite jobbigt tycker jag att jag vet att jag kan och har kunnat bättre men det, det går inte riktigt det, det kan jag mycket väl förstå. Det tror jag nog ingen skulle tänka annat än att för en, en musiker som har det så är det klart att man känner så. Även om andra inte hör det så hör, hör ju du det. Och det blev ju en lärdom för min läkare och teamet där uppe. Just att, att inse, för, för utifrån deras perspektiv så var det ju en... en jättelyckad rehabilitering jag var ju tillbaka i tjänst och så där. men för min egen del så, så var det ju inte tillräckligt eller vad man ska säga för att den här, det, det högre värdet i att spela liksom att, att skapa konst på ett sätt som jag gjorde tidigare det, dit nådde jag ju inte riktigt och de tänkte nog inte först att, att det här skulle kunna vara Liksom jobbigt för mig att de tyckte ja men du är ju tillbaka i tjänst, du, du kan ju det här men det, ja och för mig så är det ju stor skillnad på eh, en nivå när det kommer till orgelspelet och det är ju en stor sak för mig Ja, det, det, det kan man ju bara ana för att det är också en, en, en utveckling i det och att du mm. Du fanns i sådana sammanhang och var verkligen i de där stora konserterna också. Och hade speciella nischen som du sa. Mm. Du, vi, vi ska gå ner för landning i vårt samtal här. Tack för att du så öppenhjärtligt har delat det svåra och det som knappt går att sätta ord på. Men vi har liksom försökt stanna kvar just i det. För det tror jag också är en, en stor hemlighet att att bara våga vara i det. Som jag sa innan att det, det är säkert många som tänker vad har hänt men ingen vågar fråga. Eh, någonstans, även om det, det känns konstigt så blir ju det till stor tröst också i andras vandring. Mm. Att få lyssna till en berättelse som inte signalerar jag är färdig. Mm. 
Det är en stor tröst. Så tack Jakob att du delar. Och så hoppas vi på en fantastisk dag i musikkonferensen som är. Och att det ska inspirera och också att vårt samtal får inspirera lite grann. Och ge kraft och mod. Lovsång och tillbedjan på många olika sätt mm. har ju varit och är en puls hos dig, det hör jag. Absolut. Tack att du fanns med i mitt vardagsrum. Vi möts på olika sätt. All välsignelse till dig Jakob. Tack. Tack för att du fick komma. Tack.